1: Le 6 mars 2023, 23, oui. Bon midi, mesdames, messieurs. Bon début de semaine. J'espère que ça va bien, que vous êtes en forme. Le Canadien s'incline hier face aux Golden Knights à Vegas. On va en discuter aujourd'hui avec Benoît Brunet et Bruno Gervais. On va également revenir sur le départ de Gilles Courteau à la tête de la Ligue de hockey junior-major du Québec. On va faire le tour de l'actualité également. On aura des échos de vestiaires, clips d'après-match de l'entraîneur-chef Martin Saint-Louis, les clips d'hier du côté de Vegas. Aujourd'hui, le Canadien est en congé, reprendra l'action demain soir au Centre Bell. Bref, beaucoup de sujets à discuter aujourd'hui. Salutations aux gens sur Facebook Live, YouTube, rds.ca et à à l'atelier sur RDS et RDS Info. Salut Martin, bon midi. Nice, T'as fini, là? Qu'est-ce <rire> qu que tu veux dire par là? Hein? Ah, Barla, bon, là, c'était long.
2: Hey, moi, j'entends, je pense ben, que j'entends du début. curling en même temps que je t'entends à toi. Euh, ah, donc, bon. on me dit qu'on va régler ça. C'est pas parce que j'aime pas le curling, mais c'est parce que, tu me connais, moi, j'ai comme un déficit d'attention, fait que des fois, je suis là, « Ah oh, oui, harder, harder! » Puis, c'était pas ça que tu voulais que je dise. Fait que, on va régler ça dans quelques instants. Euh, salutations aujourd'hui, Moyanne. Es-tu prête? Vas-y. Les insomniaques, les gens qui souffrent d'insomnie. Euh, des fois, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. C'est juste une nuit de temps en temps, mais il y en a que c'est régulièrement. On manque de sommeil. Il y a des choses qui nous, euh, qui nous euh, rendent le sommeil léger. Donc, euh, on va y aller avec les insomniaques aujourd'hui, les gens qui ont des problèmes avec le sommeil.
1: Pas évident. Pas évident qu'on posait ça à euh, chaque jour euh, quand tu es victime de ça. Hmm, c'est pas facile. Bon, hier, je le disais, le Canadien était du côté de Vegas. Et on a un petit résumé des propos de Martin Saint-Louis. Également les commentaires de Frédéric Allard, qui a joué un premier match en uniforme du Canadien.
0: On a un mauvais départ. Euh, première période, on était pas mal flat. Euh, ça arrive. Euh, mais... Euh... J'ai aimé comment on a fini à deuxième, puis euh, on a amené ça à troisième. Tu sais, puis, euh, non, on a fait ça un match. Il faut que ça fasse partie de notre DNA, que peu importe ce qui va arriver dans un match, on va continuer de, de pousser, puis tout dans la même direction. Euh, je pense que c'est surtout ça, de ne pas euh, commencer à avoir des gars qui s'en vont euh, sur leur home page. Euh, je pense qu'on resté, on est revenu à notre plan de match. Puis euh, je pense qu'on a vu qu'on est capable de compétitionner quand on a une équipe comme ça. Si on est tous à la même longueur d'onde, puis on, on pousse dans la même direction. Pilo a joué un très bon match. Euh, euh, fait que non, il méritait de, il méritait de cette opportunité-là, puis ça, ça nous a donné un spark. Le jour il joue du bon hockey. Ce euh, n'est pas juste aujourd'hui,
2: euh, c'est le fun qu'il se fasse récompenser avec les, euh, des points, c'est sûr. Là. Mais non, il y a beaucoup de contrôle dans sa game. « Folle c'est le, le bon mot. Je crois que je ne m'attendais pas à être échangé premièrement. Puis un coup j'ai su que je m'en venais à, à la maison, j'étais sourire aux lèvres, suis très content. Puis euh, le fait que mon vol était retardé un peu, je crois que ça l'a aidé à jouer mon premier match. Mais je suis très heureux, puis euh, les gars ici ont été très gentils avec moi, ils m'ont aidé. Les coachs m'ont mis dans la gang là, dès le début, fait que je suis très content. C'est indescriptible. Je pense que quand je suis arrivé ici, j'avais les, les larmes aux yeux. Là. Je crois juste de, de porter une forme du Canadien, c'est un rêve. Je crois que mon oncle, c'est un fan du Canadien. Il y avait un sous-sol rempli de Canadiens, des logos partout, fait porter le logo du Canadien, c'est une fierté. De représenter le, les gens de Montréal, les gens de Québec, c'est quelque euh, chose très important pour nous, là, la famille à Québec.
3: Benny, comment ça va? Salut, Ben! Oh, ça... Je vais te dire que ça va, mais quand je vais te relire, je le saurais, mais j'ai mal au dos.
1: <rire> ça, ça fait mal. Le oui, bassin, comme elle mène, à je parlais distances.
3: canic un matin, oui. Bon, ça fait longtemps que j'ai une médicale, ça vous avale tantôt, puis euh, le bassin, il a tendance à, à vouloir bouger de temps en temps. Fait que je me suis entraîné, ça a commencé bien en fin de semaine, mon petit 30 km de vélo, bing-bang, une demi-heure après, je prends ma douche, tout est beau, je me suis pouf! puis que C'est ça un dos, hein, c'est comme ça que ça se passe, fait que... Il y a des
2: choses, pas le pire que ça dans la vie. On va voir mon kiro tantôt, puis euh, tu va être correct la prochaine. Bon, mais ben, prends soin de toi, puis euh, si ton kiro <rire> est bon pour ton dos, tu lui donneras un numéro à, à Victor Edmond, parce que, d'après moi, Ouh. il est sorti comme une personne âgée de la glace, lui, hier. Euh, on pourra en reparler, si on a le temps. Je ne sais même pas si c'est dans tes sujets. Je n'ai pas regardé. Euh, le Lightning, qui après avoir assis, Brandon Point, Stamkos et Kucherov, plus de 20, 21 millions assis sur le banc. Ben, le lendemain, quatre lancés après deux périodes, dont zéro en deuxième période. Je pense que je jamais vu ça, moi, zéro lancé. Mm -hmm. On en parlera tantôt, euh, si ça vous tarde, les gars. Euh, yes. Canadien, hier. Puis on va revenir, tu sais, à la fin, on va parler de Gilles Courteau, etc., là, mais on va commencer avec Canadien. Je suis pas ben content que ce voyage-là c'est fini. Un, c'est tard, à part le match d'hier. Puis deux, c'est pas vous autres, <rire> j'ai regardé les matchs San Jose, Anaheim et Vegas hier. Je nomme pas les Kings. Ces trois matchs-là, je les ai regardés, puis c'est comme s'il y avait un rayon qui me rentrait dans les yeux, puis je ne computais pas ce qui se passait. Je sais pas si c'est la noirceur. J'ai tout le temps eu de la misère avec ces arènes là ou c'est l'heure, ou, ou, ou... mais le Canadien avait l'air aussi intéressé que moi par le match d'hier.
3: Moi, ouais, ça, ça a été un voyage qui ça, qu'on regarde ça. Ce n'est pas des, de, de grandes performances, mais je pense que j'en parle quand ils gagnent présentement, même quand ils perdent. Moi, je pense que c'est une défaite. Pour... Je vais le prendre au deuxième degré. Acceptable, si je peux m'exprimer ainsi, hier. Euh, un club qui est 26e, qui a fait un, un mauvais club à Saint-Nosé. Le Canadien a, a, a bien joué offensivement, a eu de la difficulté un peu à se défendre dans ce match-là. Puis euh, les Sharks ont obtenu des chances. Le Canadien a obtenu ses chances. Le Canadien est sorti vainqueur. Ça n'a pas, pas été le cas en Ça n'a pas été le cas à Los Angeles. Ça n'a pas été le cas hier. c'est sûr que partir le match, tout le monde l'a parti. Puis je veux rien enlever au Canadien. Quand je parle de défaite acceptable hier, puis je l'ai vécu avec. Je vous le dis régulièrement, quand on avait des bons clubs à Montréal, quand j'ai eu un très mauvais club à Montréal à la fin des années 90, moi, je suis convaincu qu'hier, Vegas on regardé ça, 4 à 1, après le but de... tu sais, okay, c'est 3... Madison, 3 à 1, 4 à 1, là, tu vas. Bon. OK, le match est terminé, on va garder notre énergie, on va juste manœuvrer pour terminer ce match-là, puis c'est ce que j'ai apprécié quand même du Canadien hier, Ce que je vous dis que c'est une défaite acceptable, c'est que... T'sais, ils ont continué à travailler, ils ont continué à jouer comme si de rien n'était. Je suis d'accord que Martin Saint-Louis n'était pas là pour les, au moins les 25 premières minutes. Tranquillement, pas vite. En deuxième, on s'est installé dans le match. On a fait encore des bourdes défensivement. C'est un, un peu le problème du Canadien depuis le début de la saison. Encore une fois, il y a beaucoup de blessures en défensive alors qu'il jouait son premier match. Fait que J'essaie d'évaluer, de, 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 de regarder comment certains jouent. J'essaie de regarder comment nos gens jouent. Euh, puis des fois, il y a certains soirs, je j'en parle avec les boys, je vous en parle avec aussi. Là. Je sors de là, je me dis, comment je fais pour vraiment évaluer euh, cette équipe-là présentement? C'est très, très difficile pour moi de, de mettre le droit sur le bobo et de dire, ouais, ils ont bien joué, ils n'ont pas abandonné. Là, je me dis, ouais, mais si tu correct, si je, je parle de mon expérience que j'ai vécue comme quand j'étais joueur. Moi, je pense que Vegas a levé le pied, ça va à la porte aux Canadiens, puis là, Vegas, dis, oh, boy, il a cette partie-là. C'est dur, des fois, de repartir la machine, fait que. Ça n'a pas été un voyage facile. Moi aussi, je suis d'accord avec les matchs tard qui sont difficiles à regarder. Mais quand je regarde la façon que notre club est bâti présentement avec les jeunes, avec l'eau de tout ce qui se passe dans l'environnement du Canadien, c'est très difficile d'évaluer euh, au jour le jour ce qui se passe avec cette équipe-là. Plus ça va aller, euh, plus cette équipe-là devrait s'améliorer au fil des années. Ça va être facile à faire.
1: C'est le genre de défaite parfaite, honnêtement. Tu ils ne se font pas déclassés, ils n'abandonnent pas, ils ne ramassent pas de points, c'est parfait. Parce que si tu ramasses trop de <rire> points, ce pas une bonne chose. Je sais que là, le, vous allez me parler de Conor Bedard, mais le Canadien est loin de cette possibilité-là, mais quand même, au moins, tu améliores ton rang, tu améliores ta chance d'avoir un un bon choix. Puis il y a quand même du positif dans tout ça. Je sais que tu veux me parler de Matheson mais avant, Benoît, euh, Martin Seynois en a parlé dans son point de presse. T'sais, Jonathan Drouin, honnêtement, depuis quelques temps, on l'a assez ramassé quand il n'était pas là, quand il était absent. Euh, il joue du bon hockey par les temps qui courent.
3: Là. Oui, il joue du bon hockey. Je ne okay. sais pas s'il fait qu'il n'a pas été changé. Puis il y en a parlé un peu dans ses points de presse après la date limite des transactions euh, ça l'a soulagé, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Euh, puis lui aussi, des fois, c'est difficile. Je sais pas trop trop ce' quel pied danser parce que si j'analyse ça pour un moment, il a jamais joué au niveau des attentes qu'on avait quand il est arrivé à Montréal. Et là, il a eu santé mentale, des blessures qui l'ont ralenti. Cette année, il a marqué son premier but. Euh, ça a pris beaucoup de temps. C'est vrai qu'il joue mieux, mais il n'y a aucune pression présentement. Mais je m'attendais à beaucoup plus de Jonathan Drouin et je m'attendais à ce qu'il devienne un bon gars. À 5 contre 5, qui était pour me donner des points. Je ne m'attendais pas à ce que Jonathan Drouin devienne un gars qui va nous donner un point par match. Mais je m'attendais à ce qu'il me ait dans Canadien qu'il y ait un impact sur des matchs. Je m'attendais à ce qu'il y ait un impact en avantage numérique. Ça fait des lunes qui n'ont pas marqué un but en avantage numérique. Ça faisait des lunes qui ne pas marquer un but à 5 contre 5. Okay. Je suis d'accord avec toi, Yannick. Je pense qu'il faut lui lancer des fleurs quand c'est le temps de lui lancer des fleurs. Euh, il joue du bon hockey présentement, il semble encore s'amuser sur la glace. Moi, c'est mon plus gros point d'interrogation. Des fois, je le regarde je me pose régulièrement la question. Ça, il tente-tu encore de jouer au hockey dans Ligue nationale, de faire des sacrifices pour devenir un joueur qui va continuer à jouer euh, pour plusieurs saisons? Ça, c'est seul lui, a la, cette réponse-là. Il joue du bon hockey, mais si je suis objectif de l'autre côté et euh, rationnel dans mes propos... Euh, il est à temps qu'il qu nous en donne un petit peu plus. Tu sais, c'est tu sais, pas facile. Hein? Tu sais, J'essaie d'être pas trop dur, mais de l'autre côté, tu il sais, faut que je sois rationnel aussi, constant dans les propos que j'ai eus dans, depuis plusieurs saisons, je m'attendais à beaucoup plus. C'est pas, pas un passage incroyable. Et moi, je l'ai vu en début de saison. Tu sais, quand Martin l'a laissé de côté, je me suis dit peut-être que c'est mieux pour lui de quitter l'organisation. Tu sais, des fois, les, les gens partent en peur ce qu'on dit. Moi, je, je regardais le gars je me dis « la pression de Montréal, ça va pas trop bien pour lui » des blessures, euh, sa santé mentale, c'est pas facile à gérer, puis je suis tellement content qu'elle est sorti qu'il l'a avoué. puis ça s'appauvrir des portes, puis des, 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 des façons de voir la, la vie différemment pour d'autres personnes à l'extérieur du hockey, qui peuvent se sortir de là, tant mieux. Mais il reste qu'il est payé pour jouer au hockey, puis là, moi, je me disais, peut-être que Jonathan, là, ça va jouer au Colorado, en Arizona, je sais pas, là, on y trouve un, un club, puis finalement, là, la pression de Montréal d'être Québécois pas être obligé de gérer ça au jour le jour. Peut-être que ça lui aurait fait du bien. Finalement, à date, il met des transactions où il n'y avait pas de preneur. On a parlé de son salaire. C'est-tu vraiment le salaire ou c'est ses performances des dernières années qui ont fait qu'il n'y pas bougé? Un peu des deux. Je suis convaincu. Fait qu'on verra comment ça va se terminer pour lui. Moi, je ne pense pas qu'il va revenir à Montréal. j'ai aucune raison. Il n'y a aucune raison pour moi qu'il revienne à Montréal. S'il veut continuer à jouer hockey, j'aimerais ça qu'il aille dans un autre marché pour voir ce qu'il est capable de faire avec un, un contrat qui ne lui rapportera pas grand-chose, mais un contrat qui va peut-être pouvoir lui
2: Donner l'opportunité de relancer sa carrière. Ouais, ben, sais, En tout cas, moi, je ne pense pas que c'est d'être difficile. Je ne pense pas que c'est l'aspect d'être Québécois puis de jouer à Montréal. Il y en a qui... Euh, à un moment donné, il faut arrêter de mettre le blanc. C'est les gens ici à Montréal. C'est Jonathan, c'est Gouryanov qui euh, y a eu deux bons premiers matchs. Après ça, c'était un petit plus ordinaire. Tu comprends-tu? À un moment donné, là, mettre la faute sur un peu tout le monde, sauf eux autres. On peut être dans une société non, où non. on prend nos responsabilités?
3: Ouais, je, 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 je suis d'accord avec toi, Martin. Il y en a qui sont capables de gérer ça. Je ne mets pas le blâme de ces partisans, de ses journalistes pour l'avoir critiqué, aucunement. Aucun Mais un joueur francophone qui, est, qui doit produire à Montréal, s'il n'est pas capable de gérer cette pression-là, il est mieux de jouer ailleurs. Le francophone qui s'en vient, garde un vie, puis je regarde aller là-dedans, puis ça va bien. Euh, puis je sais qu'il a pas le même statut que Jonathan Drouin, mais lui, il joue ah puis non. il donne ce qu'il a donné. Fait que...
2: Fait sa job.
3: Pas les partisans. Fait sa job. Fait ce qu'il a à faire. Mais j'en ai vu des gars qui ont eu de la difficulté à gérer ça. J'en ai vu d'autres qui sont passés euh, qui n'ont jamais été stressés. Je te dirais même qu'en général, les partisans n'ont jamais été trop, trop durs, en tout cas au Centre Bell avec Jonathan. Là. Les partisans ont été pas mal plus durs avec mon chum de Brisebois. Ils l'ont eu et... Euh, qui se donnait pas mal plus corps et âme que Jonathan l'a fait depuis le début de sa carrière. Fait que je pense pas que c'est ça le problème. Moi, je pense peut-être que lui a de la difficulté à gérer euh, le marché. Mais c'est pour ça que j'ai hâte de voir que s'il quitte l'organisation et qu'il va jouer ailleurs, il va y avoir un changement. Ça, ça lui appartient à lui. C'est un moment donné. Je suis d'accord avec toi, là. C'est comme Gourriana, on, on prend prendre notre gaz égal, c'est deux matchs. J'ai été vite à. À critiquer pas critiquer, mais à analyser, peut-être des fois, euh, trop rapidement, à analyser certaines performances de doc en début d'année. Je vais prendre mon gaz égal avec Gourviana, puis je vais voir ce que ça va nous donner au... la clause de 21 jours d'André Trougny, je vais l'appliquer dans le code Gurviana, puis après 21 jours, 25 jours, 30 jours, on va avoir une bien meilleure idée euh, de comment ça va aller, mais c'est la c'est la même chose avec Jonathan. S'il s'en va l'année prochaine, puis il signe un contrat d'un an avec un club, si ça lui tente encore de jouer au hockey s'il joue encore de la même façon, ce n'est pas la pression, ce pas le marché de Montréal. C'est le joueur qui a, qui a de la difficulté à, à faire sa job dans la Ligue nationale.
1: Un, par contre, qui un Québécois qui va très, très bien par les temps qui courent. Euh, J'ai parlé de, de droit un petit peu, mais je voulais te lancer sur Madison. Madison, tu l'aimes beaucoup offensivement. Il donne du gros hockey aux Canadiens présentement. là, bien, là il prend des... Il prend des... Il y a des risques calculés, mais ça fait partie de son ADN. Moi, ce que j'aime
3: dernièrement, c'est son but contre Ottawa quand il a pris son propre retour de lancer Le but d'hier, quand il a débordé un joueur et il est rentré euh, de son côté faible pour aller marquer le, le premier but du Canadien. C'est ce que je veux voir de Madison. Est-ce qu'il y a des petites failles encore en défensive? Oui, mais ça n'existe pas. Un défenseur offensif qui n'a pas des failles en défensive. Et je pense que quand tu regardes l'équilibre quand entre son attaque, sa défensive, je l'apprécie. Carlson, dans le match à saint jose le deuxième but, il est bien beau avoir une saison, peut-être de 100 points cette année. parle au prix qu'il coûte, euh, il n'est pas payant, à moins que tu aies un club qui est très, très solide autour de lui pour l'entourer. Mais quand il est tout seul, il prend tellement de risques que oui, il va chercher des points, mais tu en gagnes -tu plus qu'il t'en coûte? Moi, je pense que parle tu t'en coûtes pas mal plus qu'il t'en gagne. Moi, en tout cas, à la fin de l'année, ça, ça, l'équilibre, c'est peut-être égal. Dans ce que Madison, présentement, c'est ce qu'on a de besoin. C'est d'aller savoir faire un job extraordinaire. On verra ce qui va se passer avec Madison. On a nos jeunes qui s'en tranquillement. Mais c'est le seul gars qui a le coup de patin qui est capable d'aller appuyer l'attaque et revenir aussi rapidement défensivement. Fait que moi, j'aime ça. Là, il y a une bonne première passe. qui contrôle la rondelle. Il se débarrasse pas de la rondelle trop rapidement dans son territoire. Des fois, là, tu le vois un peu... Là, tu te dis, il pourrait se débarrasser de la rondelle, là, il ricochet sur le monde de la d'arrêt, on va venir partir de l'autre côté. Non, il attend, il pas, il une part, bien, il se défait de ses coureurs, mm -hmm. ça repart de l'autre côté. Fait que à un certain moment, tu sais, tu as besoin de ça. T'sais, Nick Suzuki, quand il saute sur la glace, il a besoin d'un Madison qui est en même temps que lui sur la glace pour l'alimenter, pour lui donner la rondelle. Les meilleurs joueurs, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent avoir des défenseurs, pas juste pour rimer le pas, excusez l'anglicisme, puis l'envoyer dans vite. Il aime ça avoir des défenseurs qui vont mettre ça directement sur le bâton en zone centrale, puis partir puis attaquer. J'aime de ce que je vois de Madison et ce que j'apprécie aussi beaucoup de lui, c'est qu'il est content d'être là. Je ne sais pas qu'il n'était pas heureux à Pittsburgh en Floride, mais il a l'air d'être content de jouer à Montréal. C'est un Québécois qui, qui a été repêché par un autre club pis là il est passé par un autre club. Là, il est rendu à Montréal puis il veut jouer à Montréal. Fait On a besoin des gars comme ça qui sont fiers de porter le chandail.
2: Écoute, il est à plus 7 en 29 matchs avec une équipe que je vous l'annonce. Il n'y a pas grand plus dans cette équipe-là. Euh, donc, sur une saison complète, il serait peut-être à quoi? Plus 18, plus 19, plus 20. Il joue 23 minutes 47. Moi, je vous le dis, là. je ne suis pas gêné de vous le dire. À moins de 5 millions par année, avec le coup de patin qu'il y a, ce qu'il nous montre, la transaction Petrie-Madison, il n'y a personne qui dit qu'elle ne fait pas. Au contraire, c'est un vol. Surtout de la façon que Petrie joue cette année, il continue sur ce qu'il avait fait l'an passé. Puis supposément que c'était à cause de Duchamp, puis c'était à cause de la COVID, puis c'était à cause de sa femme, puis c'était à cause des enfants, puis c'était à cause de Détroit, puis c'était à cause. <rire> cette transaction-là, là, là c'est chapeau. Chapeau. Paying ne fait ouais. rien non plus. Puis tu payes moins de 5 millions pour un gars qui te donne 23 minutes 45 par match de qualité. Bateau. Pour un gars là, qui était vieillissant à 6,25, c'est un vol, ça, Ben.
3: Ouais, écoute. Puis moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est quand les attentes vont être au rendez-vous. C'est. Je parlais du Lightning tantôt. Il y en a des attentes à temps Quand John Cooper prend la décision de mettre point, Coast, et Coutureau sur le banc, là, parce qu'il joue pas de la bonne façon, puis Cooper, dans son, dans son point de presse, après, il a dit, ben, il y a une façon que ces gars-là doivent se comporter. 99.9% du temps, ils jouent de la bonne façon, mais là, ils jouent pas de la bonne façon. Et le club n'a pas bien répondu. Je vois pas ça à Montréal, présentement. On s'ajuste, on change des trios. Il euh, y a Wideman, après le match en Caroline, qui a terminé le match à moins 4, mais c'était pas le seul. Lui, on a rappelé euh, Shuliman, puis après ça, il s'est blessé le dimanche là, dans l'événement les... dans le... qu'il y avait eu au centre d'elle. puis là, on l'a pas vu. C'est un des seuls gars peut-être, mais c'est ça la grosse différence présentement. Quand je vous dis que c'est pas facile à évaluer un club qui ne participe pas aux séries, un club où les attentes ne sont pas élevées, un club où ils n'ont pas vraiment la pression de gagner, oui, il y a une pression à l'interne, mais... Quand tu regardes notre, notre, notre équipe présentement, les attentes, c'est pas de gagner à tous les soirs. Parce qu'hier, Vegas, il faut qu'il gagne. La Caroline qui s'en vient, il faut que ça gagne. Là. Les Devils, les Rangers, l'Avalanche, la fenêtre est que Moi, c'est juste ça que j'ai hâte de voir. Je suis d'accord avec toi 100 Premièrement, PQ ne voulait plus jouer à Montréal. Fait On le un gars qui veut jouer à Montréal. Ça, c'est très important. Il cadre parfaitement dans l'ADN du Canadien de ce qu'on veut d'un défenseur national, En tout cas, dans son cas lui, un défenseur offensif. Après ça, j'ai juste hâte de voir comment toute cette gang-là, là, pas juste Madison, tout le monde va se comporter quand il va y avoir un petit peu plus de pression. Parce que là, erreur, pas erreur, à moins que ce soit vraiment flagrant, tu de la misère à suivre le rythme, c'est rare que tu sautes ton tour. Et, des fois, oui, on va revenir après rapidement avec Trio euh, Suzuki puis on, on va laisser le quatrième Trio sur le banc quand on est à la recherche d'un but, ces affaires-là. Là. Oui, ma, Martin saint louis dirige quand même de cette façon-là. Mais je vois des erreurs... La grande soir après soir après soir, dans tous les matchs. Et je peux dire une chose, dans les clubs gagnants, il y en a des gars qui se seraient au banc. Mais là, présentement, les attentes ne sont pas élevées, puis notre processus est complètement différent parce qu'on est en progression, on est en développement, on est en concept. Fait que ça aussi, ça change la donne. C'est positif dans le cas de Madison, c'est positif dans le cas de plein de joueurs. Je suis content qu'ils soient là. Puis après ça, on verra comment ils vont gérer cette pression-là de, de gagner quand les attentes vont être au rendez-vous. Ça, ça va être intéressant.
1: Ben... Ben, tu en as parlé brièvement au début de, de ton intervention. Si le Canadien n'a pas l'impression de gagner, le Lightning, eux, ont l'impression de gagner. Et là, le Diable est au vache, ça t'aime pas, euh, ça va mal. Euh, 2-5-3 à leur dix derniers matchs. C'est une équipe qui aspire aux grands honneurs. Et là, je ne sais pas ce qui se passe du côté de Tampa. Euh, il y a de plus en plus de critiques à l'endroit de John Cooper. On dit que la relation avec quelques joueurs pourrait être difficile. Ça, on ne le sait pas. C'est de la spéculation. Parce que moi, j'ai tout le temps eu l'impression que John Cooper était un player's coach qui était très apprécié par ses joueurs. Mais là, il va falloir que du côté de Tampa, on redressisse la barque assez rapidement.
3: Oui, parce que le DG, lui, il cherche des solutions chaque année. Puis dis-moi, c'est cette année, puis la planète est encore verte. J'ai aimé cette transaction-là, parce que ça cadre dans le plan financier de l'organisation. C'est vrai qu'elle s'est récupérée beaucoup de choix pour aller chercher Jeannot puis Hago, mais il ne pourra pas aller chercher Anderson. S'il va chercher Anderson avec son salaire, bien, je prends Anderson comme exemple, là, mais, où tu commences à, à trouver une troisième équipe qui prend une partie du salaire, puis l'autre partie du salaire, puis c'est quoi le prêt payer puis ça, il rentre un gars qui ne va pas chercher. Que le GM il fait sa job, là, les joueurs doivent faire leur job avant le coach, mais puis je regardais ça parce que je savais peut-être qu'on était pour s'en parler. Ça fait 11 ans qu'il est là. Cooper. Le message commençait à s'effriter un peu. Est-ce qu'il y a peut-être peut l'élément fatigue, fatigué d'entendre l'entraîneur? Fatigué de jouer au hockey aussi. J'étais avec Gaston puis Luc. Euh, J'ai écouté ça en passant le euh, vendredi matin. Ils étaient là très tôt. Ils ont fait un excellent travail, messieurs. Euh, J'étais avec Gaston. puis J'ai dit, Vasilevski contre Samsonov ou Murray... Peu importe c'est qui le troisième. Sur papier, avant que ça commence, je vais prendre Vasilevski Mais c'est peut-être l'année où les livres vont passer. Je vais encore mettre, si j'ai de l'argent à mettre, je vais encore mettre mon argent si tu n'aimes pas, parce que c'est un club que tu ne peux pas gager. Quand. Ça va se passer sa la glace, en première rond. On verra comment ça va se passer. Mais ils en ont joué du hockey. Ils en ont joué beaucoup de hockey. Euh, puis des saisons qui n'étaient pas... Euh, je ne pas au, au même moment que d'habitude, avec la bulle, puis les coupes cette année, puis du hockey jusqu'au mois de juillet, puis ça, puis là, ça recommence. Ça recommence la saison un peu plus tard, cette année, c'était un peu plus normal. mais Le noyau commence peut-être à être usé, usé de l'entraîneur, puis usé aussi, parce qu'ils ont joué, joué beaucoup, beaucoup, beaucoup de hockey. Fait qu'on verra comment ça va se passer dans les prochaines semaines, puis en série. Mais je ne suis pas surpris aussi que les gens ne vivent pas euh, autant qu'avant. On verra.
2: Je comprends, euh, à pas, ils ont donné un, euh, 2, 3, 4, 5 pour Chano pour un gars qui a du contrôle dessus. Mais euh, je pense que s'il était pour donner un, 2, 3, 4, 5, il aurait peut-être dû le donner pour un gars de location parce que imagine la transaction de Boston Hathaway et Orlov qui sont en location, mais que pas paye pour les prendre. Euh, Tempa a tellement besoin d'un défenseur et d'autant plus là avec la façon qu'Edmond a sorti de la patinoire euh, hier soir. Il avait l'air d'une personne âgée là, euh, qui n'était pas pour jouer au hockey. Eux, ils ont besoin de ce gars-là 25 minutes par match. Euh, Sergachev, puis tu sais, ce pas Surnak, je pense, qui est un légitime numéro 3 dans la Ligue. Fait il a vraiment fallu qu'ils essayent de se renforcer à la défensive et un Orlov aurait très bien, excusez-moi le terme, futé avec eux autres, comme il fait avec les Bruins de Boston. On poursuit sur le web. Vous avez vu le, le petit carré? Comment ça s'appelle le petit carré déjà, Yann, que je oublié? Le code,
1: code barre. Le code QR. Le code
2: barre,
3: le code QR. Non, je dis, vous avez vu, le code QR. Allez, bon, il ne faut pas oublier Martin aussi qui ont perdu Palap. Tranquillement, pas vite, tu as perdu GoGro, Coleman, Palap, Go, McDonald. Là, tu essaies de remplacer ça. Je suis d'accord avec toi. C'est sûr que tu rentres à ta puis Your Love dans ta formation. Lui, il le veut autrement parce qu'il s'est dit Bon, ben, je vais sacrifier ça, mais je vais rentrer un gars qui ne coûte pas cher. C'est vrai que l'aspect la, la, la location, peut-être que ça aurait été plus payant pour l'organisation. Je suis d'accord avec toi, 100%. Lui, dans le fond, il se dit ben, Je vais essayer de rentrer un gars que je vais signer, qui va me coûter moins cher, que je vais regarder plus longtemps. Je vais m'espérer qu'il va me donner une chance de gagner. Mais... C'est ce que les Black Ops à Chicago, à un certain moment, ils ont, ils ont vécu aussi. Est, le noyau était solide, puis là, ils m'ont moment donné, c'est frité, 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 frité je pense que la dernière fois qu'on a gagné, ils avait été chercher un endroit de nous remettre. Puis après ça, ça, arrêté de jouer. Puis là, tranquillement, pas vite, boum, boum, tu sais. Tout a tombé en place. Ça coûtait trop cher. On ne peut plus garder tout le monde. Moi, je pense que ça aussi, ça fait partie du... très, très gros problème à tempo. Tu regardes la qualité de papier sablé qu'on a laissé partir. C'est dur à remplacer. Le P. C'est que c'est du quoi? Toutes les notes que tu as nommés, là
2: tous les noms que tu as nommés, exemple pour Chicago, là. Vermette n'a pas été un grand joueur par la suite, euh, Bickle, ça a été terminé par la suite, euh, mm. Ladd, ça a été terminé par la suite, ils n'ont rien connu après. Fait ils ont bien fait les laisser partir, même Bufflin, parce que Bufflin mm -hmm. a connu du bon moment, mais à la défensive, il joue en avant avec, euh, avec, euh, avec Chicago... Fait, ils ont bien fait des de laissés partir, mais ils n'ont pas été capables de les remplacer. Tandis qu'à tempo, eux, on essaye d'aller chercher des joueurs qui ont du terme, qui ont du contrat pour, même si on donne quelque chose, qu'ils vont pouvoir rester. Mais là, en laissant ouais. partir McDonough, ils ont fait une transaction, on Snikov, ils ont sauvé de l'argent. Je pense qu'ils visitaient après un défenseur puis ils n'ont peut-être capables de mettre la main sur le dix défenseur, mais mm -hmm. c'est ça l'affaire. Ils ne peuvent pas tout le temps gagner euh, au chapitre des, des transactions. Puis la, la beauté de ça, c'est tu sais quoi, Ben? 16 équipes qui font une série, 16 qui ne font pas. Ça te prend un roulement. Et le roulement est garanti par le plafond salarial. Plus tu gagnes, plus tes joueurs sont bons, plus tes joueurs gagnent de l'argent. Tu ne peux pas garder tout le monde. Tu es obligé d'aller faire un tour dans la cave puis remonter par la suite. Ça sûr. permet à d'autres équipes de
3: passer en série. Tu vois, moi, j'appelle ça le par là-bas. Ouais.
2: Je comprends, mais c'est parce que... La c'est important. Oui, la qualité c'est
3: important. Et on va avoir 32 clubs, pour on va être rendu à 34 à un moment donné, puis le talent est très, très dilué aussi. Ça, c'est. En tout fait, cas, c'est une autre chose qui me dérange un peu, mais ça, c'est un autre sujet. un autre débat, ça en reparlera, mais je suis d'accord avec toi. Ça... Je regardais encore Yannick qui jouer avec, 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 avec Seattle. Tu sais, quand tu regardes le noyau, tu sais, point, encore Kuchera, encore Stamkos, euh, Killorn est encore là. Tu sais, tu regardes, tu regardes leur. Comment ça s'appelle, leur joueur de centre, là? Je... Tirelli?
2: Tirelli? Stamkos?
3: Et... Non, oh non, non, Shirley qui cherchait. Point. Merci, Martin. Non, non, Shirley qui cherchait. Shirley, tu sais, il y a encore un beau doyau. là, je me dis, tu sais, Coleman, Go Grow, puis Go, lors de la dernière conquête, il est en feu. Tu sais, c'était le trio qui commençait les périodes. C'était le trio qui donnait de l'énergie. Fait que c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Puis là, Go, ben, il joue bien à Seattle. Coleman, il était capable de signer un gros contrat avec. Euh... Avec euh, Calgary, Calgary et euh, Barclay, Goldro, jusqu'à 4, à, beaucoup, avec, euh, qui gagnent beaucoup de sous avec les Rangers de New York. Je suis d'accord avec toi, c'est ça. C est, c est, c est la nouvelle réalité de la Ligue ben. nationale, c'est
1: ça. Il y a Thomas, je que... euh, vais vous lire un commentaire rapidement sur Facebook, Thomas Bouchard qui dit, Ben, euh, crois-tu qu'une éventuelle reconstruction du Lightning s'en vient plus rapidement qu'on le pense ou qu'on l'aurait souhaité? Leur noyau est quand même assez... Euh, Âgé, ben, tu c'est quand même pas si pire, là, mais le là, vite, vite, comme ça, c'est une cause 33. Hein. Ouais, c'est ça. Là. Edmund 32, Kuchera il a seulement 30 ans, Kellorn. Bon, là, c'est sûr, Belmore, Perry, quand tu parles de la couple de Non, n'a pas de contrat à Fait Lamin. Non, L'an prochain euh... ont deux gars en haute 30. Ouais. Ah, ben là, c'est comme j'ai
2: écrit. Hey, Yannick, j'ai écrit un tweet en fin de semaine. J'ai regardé le match Browns contre Rangers. Rangers. Écoute, les Browns sont incroyable à voir jouer au hockey. C'est mm. tout simplement hallucinant. J'ai écrit un tweet, je dis, je sais que les fans du Canadien ne pas ça parce qu'on connaît euh, l'amour pour les Browns chez les fans du Canadien, mais je dis, c'est du bonbon, c'est de l'or, c'est incroyable à regarder. C'est la meilleure tout équipe tout de la suite. Ligue. Ouais, ben c'est fini, fini pour eux autres après cette année, plus de beurre, plus de Crashy il va falloir qu'ils construisent. Vous pensez vraiment? Ils ont deux gardiens. Ils ont l'énorme et McAvoy, ils ont un top 2, peut-être un top je... 3, c'est Love à défense. Euh... <rire> Non, non, ils ne tombent pas dans un cycle de reconstruction. Oubliez ça, euh, les Bruins. Puis les gens, parce qu'ils veulent justifier que les Canadiens, précisément, et ou ce qui est parce qu'ils sont en reconstruction, ils pensent que tout le monde va passer par là. C'est faux. Ouais. C'est faux. pas tout le monde qui va passer par là.
3: La seule affaire, Martin, où il faut faire attention avec les Bruins, c'est si Kraichy et Bergeron partent en même temps, ça va faire mal. Ça va faire très mal, là. Bergeron, il, il joue à pas. Il coûte moins cher qu'il coûtait avant. Là, là, t'as pas seulement qu'il rentre à au-dessus de 11 millions. J'ai hâte de voir ça. Je suis d'accord avec toi. Je l'ai écouté le match à mal Des fois, le samedi après-midi, je fais d'autres choses. Là. Mais j'ai écouté le match. Après ça, j'ai écouté le golf. <rire> <'est pas> non. <rire> Hé du couch en fait de semaine. Oh là là, ça n'a pas bougé fort après. Mais non, j'ai C'est une belle équipe. Puis eux, ils se sont dit, on y va. Terror, on s'en va. Ça a l'air de le long longtemps. Bam, on s'en va chercher Burkeuse. c'est. Quand on parle de la fenêtre, Julien Brisebois, il gère son club un peu comme ça. Il a sa philosophie. Mais c'est la même chose à Boston. Je, je lisais les, les commentaires de Dan Sweeney avant, avant de commencer à faire des transactions. On dit, fini, on s'est fait travailler avec les joueurs de location. Fait que euh, là, cette année, bien, il a décidé que les joueurs de location, avec euh, le, le genre de club qu'on a, parce qu'on avait fait la transaction l'année dernière pour les nombres, pour le long terme, mais puis là, tu y vas, tu vas chercher Holloway, tu vas chercher O'Love, tu vas chercher Berthozy, let's go, il va pour la...
2: La grande plaque. Oui, absolument.
0: On jase, vous est présenté par Olimel. Des repas qui changent la game.
2: Bon, on est de retour avec Benoît Brunet et on va entrer immédiatement notre autre, notre autre invité, euh... Bruno Gervais, euh, qui est parti se déguiser en ours, puis qui va revenir dans quelques instants. On sait que Bruno aime beaucoup <rire> se déguiser pour euh, l'émission. Mais le sujet qui a fait couler beaucoup d'encre... Euh, le sujet qui a fait couler beaucoup d'encre en fin de semaine, c'est euh, la démission de Gilles Courteau. Euh, à la suite de la commission sur les, in les initiations euh, dégradantes et violentes, euh, Gilles Courteau, se serait parjuré, juré, n'aurait pas dit toute la vérité. Et par la suite, il a dit ben, « je m'excuse, je n'avais pas lu les documents au complet ». Il y a une pression populaire. Le jugement populaire a mis pression et Gilles Courteau, au lieu de nuire à la ligue d'hockey junior majeur du Québec en s'accrochant à un poste qu'il va quitter de toute façon d'ici un an parce qu'il était déjà à la recherche de son successeur, a décidé de démissionner. Puis Mario Tchikini serait le remplaçant de Gilles Courteau. On va en parler avec Ben, qui a connu le circuit, qui a connu M. Courteau, puis on va parler également avec Bruno euh, Gervais, qui les deux gars, vous avez joué dans ce circuit-là à des époques euh, différentes. Donc, euh, je veux avoir euh, vos opinions euh, là-dessus. Salut, Bruno. Salut, Bruno. Ah, on va le rentrer. Ben, euh, d'abord, vas-y, Ben. Euh, là, on me disait que Bruno était là, mais Bruno n'est plus là. Fait que, euh, ben, ben, je voulais voir s'il
3: était. J'attendais, mais je voulais voir s'il était public des examens.
1: Ouais. <rire> D'après moi, non. Peut-être. <rire> hey, c'est toute une ben, là, saga. Pas... C'est
3: toute une saga, puis. Ça m'intéresse jusqu'à un certain point. Quand je... Dans le fond, c'est le bien pour les gens. C'est là qui qu là Je ne sais pas s'il y en avait encore dans le hockey d'aujourd'hui. Je ne suis pas là, je ne suis pas à l'interne. Oui, j'ai des contacts, je peux parler à des dirigeants, tout ça. Là. Mais Je ne me suis pas mêlé trop de ça. Parce que je me suis dit, bon, en 2023, on est dans ailleurs. J'espère juste qu'à travers le Canada, à travers toutes les ligues professionnelles, que n'importe quel sport amateur, quoi, que à été, à l'université, on arrête de niaiser avec ces niaiseries-là, mais euh, il va toujours y avoir des imbéciles qui vont faire autrement. Puis, euh, je ne sais pas de rien fois, je pense qu'on entend des histoires, que ce soit dans l'hockey ou dans la société en général, sur des initiations qui vont mal tourner. Je suis convaincu, il y a des imbéciles, il y en a partout. Ça va toujours venir, mais j'espère que ça va revenir en petite quantité. Puis, Yannick, je pense, à parti en tournage euh, il y a deux semaines, quand on a parlé un peu, là, de, de choses-là. Ouais. Moi, ce que j'ai aimé dans tout ça, c'est que, oui, on s'en va ailleurs. Moi, je pense que Gilles Courteau a euh, pas juste... Euh... Là, il paraît mal, mais il a, il a, il a fait quand même grandir cette ligue-là. Cette ligue-là, c'est un peu comme la ligue nationale. Là. oui, on développe, mais... C'est le business d'Alec Junior. Je... Les gars sont là pour faire de l'argent, ils hein, sont pas là pour en perdre. En tout cas, la majorité des propriétaires, je suis convaincu, qu'ils sont là pour faire de l'argent. C'est pas juste... Euh... Ça coûte cher, vous voulez, une chose. Fait que je pense que Gilles Courteau, malgré tout ce qui s'est passé, a pas juste fait du mal. Moi, ce que j'aime dans tout ça, c'est que Là, on est tellement sur ce sujet-là des initiations que je suis convaincu que ça va se régler. C'est pour ça que je dis Yannick, Yannick n'était pas là, j'en ai parlé, puis Stéphane était là. Moi, j'ai parlé des bagarres. Tu sais, c'est plus profond, tu sais, c'est l'ensemble. Si on veut juste se concentrer sur le genre, la Ligue junior majeure du Québec, ça ne me rentre pas encore dans la tête en 2023 qu'un jeune de 16 ans, 17 ans, peut encore se bagarrer dans la Ligue junior majeure du Québec contre un gars de 19 ans, 20 ans. Ça ne me rentre pas dans la tête en 2023. Dans mes années, en 86, c'était comme ça que ça jouait. C'était très violent. J'ai joué dans l'Américaine, j'ai joué dans la Nationale, puis euh, c'était pas... t'étais pas hâte de, de, de te bagarrer ou de, de, de te défendre. Tu jouais pas longtemps dans ces ligues-là, parce que t'as fait intimider, puis c'était terminé, tu jouais plus. Là, à moins vraiment que t'avais du talent, puis que t'étais un joueur élite, puis que t'étais prêt à te protéger à chaque présence à la glace, sur tes coéquipiers. Les autres, il fallait que tu t'en sortes de, de toi-même. junior, Ligue américaine, Ligue nationale. Fait que... Non, moi, moi c'est ça. Moi, je pense que là, j'espère que ce dossier-là des initiations sont réglés. Là, il faut vraiment s'attaquer aux bagarres. Si la Ligue nationale ne mmh. veut pas s'attaquer à ça, c'est une chose. Mais la Ligue, la Ligue junior -major du Québec doit commencer à protéger ces jeunes joueurs qui arrivent, qui veulent avoir une carrière, qui ne veulent pas intimider par les initiations puis par des bagarres. Puis je sais qu'il y, y en a de moins en moins de bagarres dans la Ligue junior -major du Québec. Il faut qu'ils soient abolis. Ça ne se voit pas des collèges américains, battez ben vous pas aux juniors que ce soit en Ontario ou dans l'Ouest au Québec. Tu bas, t'es out. Suspends un match. Bonne deuxième fois, trois matchs. Bonne troisième fois, cinq matchs. Fait Il faut arrêter de gérer ça comme un business. Il faut un comité de discipline qui se tient, qui se respecte, et qui dit, c'est comme ça que ça va se passer. Les Mais boys. Ben... Oui.
2: Ben. Oui? Euh, puis on va profiter pour dire salut à Bruno. Moi, je le comprends, Bruno. mais tu sais, le, 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 le circuit de Courteau était le premier à aller vraiment euh, drastique sur les bagarres, le premier des trois ligues canadiennes. C'était passé, mais il faut comprendre que lui, il gère une ligue. Patrick Roy l'a dit, Bobby Smith était tout le temps là à cogner sa table et à vouloir garder les bagarres. Fait que lui, ce qu'il fait, c'est que quand ça ne vote pas unanimement, il passe des règles pour les limiter au maximum possible. Tu comprends-tu? Ouais. Et là, le, le beau ça, ouais. c'est Gilles Courteau comme Ouais. Je vais te une non, autre non, question. moi, je ne parle euh, pas de Gilles Mettons, les, initiats... Mettons les initiations violentes. la l'apprend euh, trois ans après. Il va-tu faire des déclarations dans le journal pour planter son circuit et l'équipe qui ont tenu ces initiations-là ou va essayer de régler le dossier? Oui.
3: Ouais. Je, 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 je vais terminer là-dessus parce que j'ai le doré. Fait, moi, là, même, quand je parle de bagarre, je ne parle même pas de Gilles Courtois par de la société en général, des propriétaires, des DG, des entraîneurs, du gouvernement, que tu sois à la CAC, que tu sois libéral, c'est, Pour moi, c'est, comment est-ce qu'on peut accepter qu'un jeune de 16 ans se batte avec un gars de 19 ans alors que moi, pourquoi on va se rencontrer sur la rue, on se regarde de travers, et tu m'en sac un sur la marboulette, puis j'appelle la police, qu'ils sont à menaces. Mais qu'on accepte qu'au Centre ville tout le monde se lève, qu'il y a des gars qui se battent encore. Je l'ai vécu, vécu cette intimidation-là d'être obligé de faire ça. puis C'était correct, j'étais capable de vivre avec. Puis je ne suis pas marqué de tout ça, mais je l'ai fait. J'ai compté mon histoire à Hershey, j'ai fini, j'avais des bosses partout sur la tête, j'avais marqué le but gagnant. J'étais assis dans le boss, les gars ils me donnaient des tapes. C'est beau, c'est beau, c'est beau quoi. J'ai marqué le but en prolongation, je m'en souviens même pas, j'avais fait une commotion. Tu sais, c'était ça, le hockey dans notre temps. On est rendu ailleurs. Là, ça va au-delà de Jésus. Là, on a mis le doigt, puis c'est lui le bas Je pense qu'il n'a pas juste fait du mal dans l'île, il a fait du bon. Mais là, il faut arrêter. Au Centre-Belle, on se bat encore. On, on va aller sur la montagne, on va commencer à s'approcher. Moi, la police arrive, il a un de nos deux qui sort à la manotte. Peut-être que les deux, on est dans le derrière du char. Moi, c'est plus ça, ma, ma philosophie, qu'en 2023, dans la nationale, vous faire ça, vous êtes des adultes, vous êtes consentants. Non? Mais quand on ton ado de 16 ans qui est obligé de se battre, puis je, dis, je le sais qu'il n'est pas obligé, mais que ça fait partie encore de ta culture, que ça peut arriver si lui n'aime pas ça, puis il joue plus au hockey, parce qu'il dit Moi, ça ne tente pas là de manger trois quatre plaques sur le bord du nez, puis il faut que je réponde à ça, tout ça. On devrait les aboler. C'est des gens. Moi, c'est pour ça que je dis que là, c'est le dossier d'intimidation, pas aller plus loin. Là, je sais que Stéphane m'a dit Ben oui, on est rendu à zéro. Non, non, ne n'a plus. On enlève ça, on enlève ça. Terminé les bagarres, même Julien. C'est ça. On a pas le droit de Pourquoi on a le droit de se battre de se battre glace? La même chose avec le semi-pro, c'est les là Le monde, ils vont pour ça. Hey, on peut toujours, jouer nos jeunes se développer ah. à jouer au hockey. Pas donner des claques ça gueule.
1: C'est ce que j'allais dire, Ben, puis je vais laisser Bruno là, enchaîner là-dessus là, parce que là, tu as élargi le débat pas mal. Si tu veux régler le dossier des bagarres, c'est facile. Passe un règlement, c'est interdit. C'est la seule façon que tu vas la régler. Sinon, il va toujours en avoir, malheureusement, ici et là. Ça, c'est la première des Allez, choses. Je finis, je finis. Conce je finis là-dessus,
3: la... je, là je m'en vais j'ai mal au dos, je suis y de rester assis.
1: <rire> si bon. les propriétaires
3: veulent pas régler le problème, que le gouvernement s'en met. C'est sûr qu'on a des. On a un, ouais. un premier ministre, on a des. Euh, un
1: je... ministre au sport, Ils Il s'en mettent. Oui, ouais, Je suis d'accord avec toi, Ben. Mais là, le problème, c'est tu sais quoi? C'est que là, actuellement, c'est Courtois qui paye au Québec et tout ça. Mais il y a deux autres ligues au Canada. Puis on n'entend pas parler. Puis c'est les mêmes problèmes là-bas, là. Les mêmes problèmes d'initiation et mm -hmm. les mêmes problèmes de bagarre. Si tu les mêmes les bagarres au Québec, mais qui sont permises dans la Ligue de l'Ouest puis dans la Ligue de l'Ontario, tu ne règles pas le problème. Là. Parce que là, les gars vont arriver en haut, après ça, dans le pro, ça ne marchera pas. Là. Fait Il faut vraiment qu'il y ait une unité à travers le pays puis qu'il y ait une décision qui se prenne à travers le pays. Puis là, actuellement, ce n'est mm -hmm. pas comme ça que ça se passe. Là-dessus, pour va soigner ton dos, on va prendre un petit rebax à 7 platines, tu vas être correct, puis on se repasse. <rire> de les <Samuel> semaine. Salut. Ben. <rire> Salut les gars, c'est tout, tout du vent, semaine, Allez, c
3: est c est le du là. Bye, ciao, ciao. Va
1: nous écouter, c'est ton du vent, bye. Yes, sir. <rire> Tu sais, Bruno, euh, là, Ben, il a, il a lancé le débat des bagarres, là, mais je veux qu'on revienne un peu, euh, puis c'est correct, parce que c'est un sujet que je pense qu'on est tous unanimes là-dessus, là, que ça ne fait pas de sens. Mais euh, si on revient un peu quand même à, à, à l'histoire qui entoure Gilles Courteau, puis c'est juste ça le bémol que je vais apporter. Puis je pense que François Gagnon on a parlé aussi hier à l'antichambre, à sa manchette, puis je suis tellement d'accord avec lui. C'est que là, Gilles Courteau paye la note. On est tous d'accord là-dessus au Québec, mais il y a deux autres commissaires dans les autres ligues, là, puis Carl quand il est sorti, il l'a dit là, que c'était pire dans l'Ouest et en Ontario qu'au Québec. Tu fait que la chasse aux sorcières au Québec, fine, c'est une affaire, parfait. Mais ailleurs aussi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer parce que là, actuellement, là, je trouve que c'est le Québec qui, qui paie le prix largement. Je suis pas en train d'excuser. Comprenez-moi bien comme il faut. C'est correct, ce qui se passe. Mais il va falloir que ce soit à l'ensemble du pays le, le défi du hockey junior au pays, c'est ça. C'est que tu as trois ligues, tu as trois entités, puis souvent c'est géré de manière différente. C'est ça le problème.
0: Non, tu as raison. Tu as des mentalités, tu des situations différentes à travers ces, ces trois ligues-là. là, tu as, as une chose qui est ressortie avec les initiations qu'on a réalisées. Que c'est pas une seule ligue qui est touchée, que c'est passé. C'était à travers euh, bien au-delà de, du sport, à mes yeux, là, quand on parle d'initiation, qu'on parle de. De ce genre de comportement-là, tu peux même rentrer là-dedans les enterrements à vie de garçon, tu peux rentrer à l'université, tu, tu peux amener ça de partout. C'est que comme société, on, on évolue beaucoup. Euh, et quand tu regardes le cheminement ou ce qui s'est passé dans les dernières années, à plusieurs, sur plusieurs facettes différentes, il y a une évolution parce qu'on réalise les conséquences de ça et, cette réaction-là, très forte aux initiations, vient du fait qu'on comprend maintenant ce que ça a pu créer dans la vie de certaines personnes chez qui euh, qui ont vécu des situations poussées, euh, qui peut-être sur le moment, sur le, pendant la soirée, c'était pas quelque chose qui était considéré. Euh, ça l'évolue énormément, maintenant, un peu comme les promotions cérébrales ont évolué, mais quand on a compris les conséquences, qu'on a compris la réalité des gars qui faisaient ça plus tard, mais là, tout d'un coup, il y a plein de changements, il y a plein de choses qui se font pour essayer de protéger ça. C'est la même, même chose de cette façon-là. Euh, tu sais, quand tu parles de, qu au Québec, oui, uh, Gilles Courto a, a écopé de cette situation-là. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de difficultés à jouer ce qu'on appelle le uh, blame game, d'essayer de pointer du doigt, de trouver uh, essayer de pointer ça sur une personne, de trouver un responsable et que les têtes roulent et penser que la situation va être meilleure. Je ne pense pas que la Ligue junior majeure du Québec est mieux aujourd'hui parce que Gilles Courteau n'est plus là. Euh, au contraire, Gilles Courteau le connaissait. Puis tout ce qu'il a fait en 37 ans puis où il a amené la Ligue, euh, il y a une grande, grande progression dans l'encadrement. puis Les jeunes d'aujourd'hui sont plus encadrés que jamais euh, sur multiples fait. facettes au-delà du hockey. La Ligue n'est pas une meilleure place aujourd'hui parce qu'il n'est plus là. Gilles Courteau, comme la société, comme tout le monde a évolué à travers tout ça, euh, c'est facile de jouer au corps arrière le lundi matin et de dire, ben oui, moi, j'aurais été là, j'aurais fait les choses complètement différentes, différemment. Je pense pas que c'est vrai. Si vous regardez à travers les ligues, à travers les sports, à travers les... n'importe quelle sphère de la société, il y a eu de ces comportements-là. L'initiation eu... faisait partie de presque tous les domaines où tu allais commencer. C'est certain qu'au niveau hockey junior, si on regarde celui-là, c'est un âge plus jeune, à 16 ans, que tu rentres là, tu pars, tu es loin de la maison. Et puis il y a des scénarios où il y a eu des débordements. Et de là, c'est qu'est-ce que tu vas faire et qu'est-ce que tu vas faire pour justement ajuster le tir. Puis Gilles Courteau, ça fait des années qu'il travaille très fort pour continuer d'encadrer, continuer d'améliorer de, la situation des jeunes. J'ai la chance, via euh, le groupe Respect, d'être en communication avec la Ligue géant majeure du Québec, de comprendre c'est quoi leur plan, de comprendre c'est quoi leur réalité, de comprendre c'est quoi leur, leur mentalité. Puis Gilles Courteau était à 100 000 à l'heure à défendre les jeunes, encadrer les jeunes, éduquer. Il prenait une énorme responsabilité sur le dos de la Ligue. Quand je suis certain qu'il y a plusieurs têtes dirigeantes d'autres organisations, de d'autres endroits qui auraient voulu pelleter ça dans le cours des parents, parce que ça se fait à la maison, cette éducation-là. Ce n'était pas la mentalité de Gilles Courteau, c'était la mentalité de, on prend, on prend, nos jeunes viennent avec nous, les jeunes quittent le foyer familial on va prendre responsabilité, on va les aider, on va les encadrer, on va leur donner des outils le plus possible. Puis il était à 100 000 à l'heure euh, de ce niveau-là. C'est une situation, un concours de, de circonstances, quelque chose qui existait, euh, qui a tout le temps été là, qui faisait partie de... Moi, tu vois, je suis arrivé euh, au début des années 2000, dans notre équipe junior majeur, avec le Titan Batters, on n'avait pas le droit aux initiations. C'était la mentalité du propriétaire, et ce que pas quelque chose qui était partout. Mais à travers la ligue, nous, entre joueurs, tu savais un petit peu parce qu'on se parlait entre joueurs, tu t'entraînais avec les gars, tu savais un peu ce qui s'était passé à certains endroits. Euh, j'ai jamais entendu, j'ai jamais vu, j'ai jamais eu l'équipe de l'histoire qui sont allées aussi loin que ce qui est sorti dans le euh, communiqué. Euh, fait que ça, moi, ça m'a pris par surprise euh, que ça se soit rendu jusque-là. Il y a des débordements dans la société à plein de niveaux différents. C'est pas unique au hockey, c'est pas euh, de la juste à monsieur M. de de travailler avec tout ça. Euh, tu as entièrement raison. Il y a ces trois réalités différentes dans ces trois ligues-là. Euh, c'est le même scénario. Par exemple, ça, c'est un scénario commun. Puis ce qui est arrivé ici au Québec, peut-être qu'à partir de maintenant, ça va faire plus de vagues dans l'Ouest et en Ontario. Mais à mes yeux, pas où je suis positionné. mais ma mentalité, c'est après, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, ça fait quoi qu'il y a une tête qui roule? Est-ce que vraiment, tu penses que ta ligue est dans une meilleure position à ce moment-là? J'en doute pour le Québec.
2: Non, puis tu sais, on en parlé Yann et moi, le tribunal populaire, l'homme le, 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 le plus parfait, Bruno Gervais. Euh, Quelqu'un pourrait dire demain matin, Bruno Gervais, quand il était capitaine avec les Titans, a planté un bâton de gardien de but par l'autre côté d'un fesse d'un joueur. Il n'y a personne qui prendrait la version de Bruno Gervais. Tu serais condamné déjà sur la place publique. Tu... Le tribunal populaire est très... Mm. Pis, quand c'est pour protéger nos jeunes, moi, j'ai aucun problème. Qu'on y va, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est pour se faire du capital politique ou pour saler quelqu'un, euh, parce que ça paraît bien de prendre ce côté-là euh, politiquement, tu vas t'attirer des votes, ça ça, 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 me gosse. Je vais le dire de même. Euh, ouf, ouais. Euh, donc, ouais, je ne sais pas si vous voulez continuer sur le, sur le sujet. Euh, sur, sur Gilles Courteau. Je sais qu'on avait ben, d'autres sujets à faire. Euh... Ouais. Vas-y
1: ben, Je voudrais juste ajouter une chose, Martin, si tu me le permets. Là, pis, euh, je pense que Bruno va être d'accord avec moi parce qu'il l'a dit un peu dans son énoncé. Là, euh, là c'est... Ce qui arrive, c'est ça. Mais il faut quand même retenir que M. Courteau a quand même fait de grandes, grandes choses pour le mmh. hockey junior au Québec, euh, pour plusieurs marchés, pour euh, plusieurs organisations. Il a quand même réussi à à faire augmenter la valeur des concessions, à créer des programmes, des, des programmes d'encadrement, euh, au niveau des études également, il y a un pas majeur. Prenez les années 80-90, dans le Union majeur, je m'excuse, les gars, ils n'allaient pas à école. Aujourd'hui, vous allez me dire, ce n'est pas parfait, là. je suis d'accord avec vous, là. mais il y a quand même un pas de géant qui a été fait. Donc, il ne faut pas juste retenir les mauvaises choses ou les choses des derniers jours, dans, dans le cas de M. Courteau, mmh il faut quand même retenir l'ensemble de son œuvre. Il a fait de grandes choses pour le hockey junior majeur québécois. C'est juste ça que je, je voulais terminer là-dessus. Hey, J'ai eu mes prises d'ébec avec, avec M. Courteau, puis on a eu nos différents au fil des ans. Mais il faut voir ce que ce qu'il qu a fait, ce qu'il a apporté mm. au sein euh, du hockey junior majeur québécois. Il faut aussi reconnaître ça aujourd'hui.
0: Tu as entièrement raison. Puis tu regardes le, ce qui est de l'encadrement, ce qui est de la structure autour des joueurs... Euh... Tout, tout, tout les, ce qu'ils vont faire pendant la saison, le support qu'ils ont, ça l'a énormément amélioré. Puis plus, encore bien plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu peux envoyer ton jeune dans la Ligue de général du Québec avec confiance qu'il euh, qu y a un bon encadrement. À mes yeux, il y a une grande partie qui se fait à la maison en termes d'éducation. puis La Ligue tente de complémenter et de continuer euh, cette éducation-là. Euh, ce qui n'est euh, pas évident, parce c'est du cas par cas, mais... Euh, en gros, si ça peut jeter de la lumière sur cette situation-là, qui est, oui, à rectifier, qui certaines équipes l'avaient déjà fait à différents moments, euh, c'est quelque chose qui était tout le temps là. C'est pas les équipes, les, les propriétaires, les directeurs généraux. c'était pas M. Courtois, c'était personne qui était responsable de l'encadrement, qui demandait les initiations. C'est quelque chose qui se passait. Même que dans les organisations, c'est quelque chose qui était... Euh, Aboli, qui était interdit, mais que les gars trouvaient une façon de le faire, ça venait des joueurs. Là, tu jettes de la lumière là-dessus, tu mets... De là, tu peux réagir avec des règlements, tu peux réagir avec un meilleur encadrement pour que ça se produise pas. Donc, à la fin de la journée, il faut que les jeunes eux-mêmes soient conscientisés et comprennent et réalisent ce qui n'est pas évident à faire à 16, 17, 18, 19, 20 ans, de réaliser l'impact que ça va avoir là, que ça peut avoir sur le plus tard. C'est là qu'il y a une éducation à faire. T'allais couper la tête du, euh, du, du gars qui est à la tête de la Ligue, c'est pas là que ça va évoluer, il faut que tu partes des racines. Il faut que les jeunes eux-mêmes comprennent qu'on ne peut pas faire ça pour x, y raison. Les conséquences, l'impact que ça a sur le jeune, le... c'est quoi le but d'initiation?
2: Bru, je veux pas t'interrompre, mais je le fais. Quand on dit éducation, là, souvent le parent a tendance à dire ben « ça, c'est les professeurs, ben ça, c'est les coachs, ben ça, c'est ci. Non, ça part de la maison. Fait que Tous les parents ben qui oui. nous écoutent, puis qui condamnent Courteau, puis, puis, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont blancs comme neige. Mais vous, avez-vous eu cette conversation-là avec votre jeune de dire « quand tu es deuxième année, ben, tam, je ne veux pas te voir initier qui que ce soit ?»« Je ne peux pas en voir un sortir la tête rasée puis dire c'est mon gars qui avait le rasoir et qui l'a rasé. » Ça, les parents, ils l'ont fait, ça. Fait Avant de critiquer Courtois, avant de critiquer toutes les équipes de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, si ton gars a initié quelqu'un, toi avec, devant le miroir, tu devrais te regarder. Mais ça... Je sais que ce pas populaire de dire ça parce que si tu es politicien, cette personne-là votre votera pas pour toi. Si tu animateur de radio, ou de télé, ce pas populaire de faire ça parce que peut-être mmh. qu'on vient de perdre des auditeurs dont parce que Martin a dit, hey, le parent qui écoute ton Jazz, toi, tu l'as-tu la conversation avec ton gars? Avec ta fille?
0: Mmh. Tu as okay. tellement raison, Martin. Tu frappé dans le mille. Puis n'est pas, de, pas de, de mettre au défi ou de challenger euh, tous les parents qui sont là. C'est pas évident comme job de base. Euh, vous l'avez vécu, les boys, euh, moi, j'étais un peu en arrière de vous autres, mais ça commence, c'est au début, Puis, c'est des petites tornades, c'est assez de suivre, assez d'éduquer du mieux que tu peux, assez d'avoir ces conversations-là. Voici des opportunités pour l'avoir, voici des opportunités pour outiller tes enfants, que, peu importe que ça soit, qu'ils soient d'un côté ou l'autre de cette initiation-là ou de ce moment-là ou de ces, ces épreuves-là de leur donner des outils, puis des fois de, de faire voir, de, de, de faire vivre les erreurs des autres, au lieu que ce soit les, les leurs, puis qu'ils comprennent à travers ça, c'est la meilleure façon. Mais tu as raison, puis tu le dis, là, quelques minutes, on dirait que là, on utilise la place publique pour faire rouler des têtes pour la satisfaction de Si moi, quelqu'un, je l'aime pas, il me regarde de travers, ou euh, lui, je euh, j'aime pas ce qu'il fait, ou euh, je trouve que euh, il n'y pas mon gars, mon gars ne joue pas aussi, ou, ou ça, je ne pas bien là-dedans, mais c'est une façon de de mettre ça sur euh, publiquement un peu comme là on pourrait embarquer dans toutes sortes de situations mais mon but c'est pas ça là, de butiner dans plein de situations différentes euh, mettez la ligne média 3 n'a vécu vécu cette année Yann était là dedans à Joncarre assis on dirait qu'on met ça sur la place publique puis l on le crucifie puis on n'essaie même pas de comprendre on n'essaie même pas d'évoluer on n'essaie même pas de d'avoir ces conversations là ça règle rien c'est pas ça qui fait qu'on va avancer c'est d'y aller dans Ensuite, on va s'asseoir à table de comprendre la réalité de ces jeunes là puis, je l'ai vécu sur toutes sortes de facettes. Quand tu es le jeune qui, qui a 16 ans, qui vit cette situation-là, c'est pas évident. C'est pas mal plus facile de jouer le corps arrière du lundi matin quand c'est fait, quand on ben oui, mais moi, j'aurais fait ça. C'est pas ça. C'est pas ça la réalité. Fait qu'il faut amener qu'il y ait cette conversation-là, qu'on s'assoit. Puis, la conversation, c'est pas, moi, je dis ça, 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 fais ça, fais ci, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Assis. On essaie de comprendre le pourquoi puis comprendre c'est quoi de se mettre dans les souliers de ce jeune-là. Ça, raison. ça va aider. Après ça, à guider, À la minute. Oui.
2: Je m'excuse m'excuse de t'interrompre. En plus, tu étais parti tellement sur un élan euh, qui était parfait. Je veux juste prendre un petit peu plus de temps qu'à l'habitude avant que les gens de la télé nous quittent. Euh, malheureusement, la famille Oud, dont Pierre euh, fait partie, Pierre Houd, ont eu la douleur de perdre leur papa euh, en fin de semaine. Moi, je travaille autant avec Pierre qu'avec Paul. Je pense que <rire> vous travaillez régulièrement avec Pierre-Houd. Donc, au nom de toute l'équipe dont jase, ça inclut nous autres, l'équipe derrière la caméra, mais également tous les jaseux qui écoutent Pierre à tous les jours, qui est présentement en peine de, de la perte de son père, nous voulons lui offrir à lui et toute sa famille nos plus sincères euh, sympathies et de prendre soin d'eux et de toute la famille. Donc, euh, la famille Houd, nos sympathies. On poursuit sur euh, le web. Que je voulais, ouais je m'excuse, Bruno t'as t'occuper, je voulais passer le message avant la fin, avant la fin de l'émission. Puis quand on est dans, dans, dans des envolées comme oui. ça, je me sentais mal de couper, puis euh, tout ça, c'est pour ça que je arrivé à la fin, puis j'avais vraiment plus le choix. Euh, je voulais passer le message à, 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 à notre ami Pierre Rude, euh, qui avait Merci été très, très, très gentil ouais. avec mon papa. Mon papa, sa dernière sortie publique, Pierre Rude l'avait mentionné au centre belle pendant la description d'un match. Donc, euh, la famille, c'est ce qui est le plus important. Fait que Bruce, tu veux compléter? On avait d'autres sujets, mais tu étais tellement bien parti parce qu'on avait parlé des parents. Là, je m'excuse encore une fois.
0: Non, mais c'est pas... C est, c est, c est, c est quelque chose qu'on euh, qu pourrait y aller à, à l'infini. Puis C'est un peu ça, c'est quelque chose que j'apprends moi-même comme parent. J'apprends euh, selon les différents rôles, les différents chapeaux que j'ai. Euh, je trouve que c'est juste important. J'ai réalisé, j'ai appris. On est tout le temps une génération en retard pour tenter d'éduquer, parce que la réalité des jeunes d'aujourd'hui, c'est pas de leur taper sa la tête. J'entends souvent, ils oh, sont paresseux, ils pensent qu'ils ont tout permis. Es, c'est tout le temps ça. La génération d'avant va tout le temps dire ça de la génération d'après, parce que c'est différent. Leur réalité est bien différente de la nôtre. Des fois, c'est juste d'essayer de comprendre, puis d'essayer, une fois que c'est as cette conversation-là, tu cette communication-là, de dire... Oui, mais fais attention à si tu lèves le drapeau pour certaines choses, puis à pense à plus tard, puis des amener des, des influencer vers le, le bon côté, ils vont vivre leurs épreuves, ils vont vivre leurs choses. Le sport est un véhicule d'outils extraordinaire pour la vie. C'est les vraies valeurs du sport. C'est pas le nombre de buts en power play que tu fais. C'est pas le nombre euh, de, 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 de matchs que tu vas faire professionnel. C'est pas ça le succès du sport. C'est d'aller chercher tous ces outils-là pour pouvoir avancer après ça dans la vie. C'est ça, c'est ça, la ligue jean major du Québec. Puis quand il s'est sorti tout ça, il y a plusieurs joueurs, d'anciens joueurs qui sont sortis pour dire, hey, ça a été toute une école pour moi, ça a été extrêmement positif. Euh, puis c'est ça, les vraies valeurs du sport, c'est ça qu'il faut protéger. C'est la raison pourquoi euh, je m'implique, puis il y a plusieurs anciens qui s'impliquent. C'est pas pour faire des professionnels puis euh, d'amener un gars dans la ligue nationale, au contraire, c'est juste pour continuer à véhiculer ça parce que ça fait des meilleurs citoyens, des meilleurs humains à travers les valeurs que tu peux aller chercher dans le sport, puis c'est la vraie raison d'être.
1: De toute façon, on arrive à, à une époque, euh, je pense que là, on parle beaucoup de hockey, puis c'est notre champ d'expertise, mais tu sais, je vois on va élargir ça à d'autres sports et à d'autres disciplines, oh. on, on doit repenser le modèle, on doit refaire complètement, euh, défaire mais la vieille oui, mentalité, des vieilles hein? cultures. Ben, C'est ça. On, on le oui. fait chacun un peu à nos niveaux. Tu je sais, Bruno, tu es très impliqué dans, dans la Ligue, moi aussi. Puis, tu on, on, déjà, nous, ça fait quelques années qu'on apporte des changements, puis on veut défaire cette culture-là, mais tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain, puis quand, quand tu fais des changements et quand tu changes, des, tu brises des mentalités, des vieilles mentalités. Tu sais, c'est pas, pas simple au quotidien. Fait qu Il mmh. faut aussi prendre le temps de bien le faire, de pas se tromper. C'est ce que je pense qui, ce qui est amorcé au Québec depuis maintenant quelques temps, mais ça, ça va prendre quand même le temps. Il faut prendre le temps de le, de le faire, de bien le faire.
0: Mais quand, quand tu essaies de figer quelque chose qui est constamment en mouvement, constamment en évolution, c'est difficile. Fait Il faut que tu d'essayer de suivre, de suivre l'évolution, d'essayer de la comprendre le mieux possible, d'être en avant euh, de tout ça. De la comprendre,
1: c'est ça. C'est ouais. ça que tu viens de dire. faut comprendre. Ça, c'est le mot-clé ouais. dans ton affaire. Il faut comprendre ouais. l'évolution. Ça, c'est tout un job. Puis ça, c'est un job pour tout le monde, pour chaque papa, chaque ouais. maman, chaque jeune. Comprendre l'évolution. Ensuite, il faut, faut, faut travailler avec, il faut l'améliorer. Je m'excuse, je t'ai coupé, exact. mais c'est tellement important ce que tu as dit, là
2: c'est dans n'importe quoi, tu sais. Euh, moi, mon père, quand j'étais jeune, je ne vous cacherai pas, je tannant. Fait que euh, je me faisais souvent mettre dehors de mes cours. Puis là, mon père disait, arrange tout pour avoir des notes. Sur ce ton-là. Fait que là, je faisais comme. OK. Moi, j'ai dit ça à ma fille, arrange tout pour avoir des notes. Elle m'a emmené, ma fille ramène un examen. Parce qu'il arrivait à l'école, J'ai je pas dit ça parce qu'elle était tannante. J'ai dit ça parce que ma fille arrivait avec un sac d'école. Je disais, euh, t'as-tu de dehors aujourd'hui? Elle me disait non. Ben, je disais, tu es paru avec l'école avec un sac, faire une histoire courte avec une longue. Ma fille, elle a un bon examen, mais euh, mettons, la question est banale, c'est quelle couleur est le gazon, puis elle écrit euh, bleu. J'ai dit à ma fille, tu sais, Choupette, euh, tu as une excellente note, si tu as des notes comme ça, papa va toujours être content, mais si vraiment tu vois le gazon bleu, on va aller le docteur des yeux. Tout ça pour vous dire, vous le savez, je t'ai déjà, tu allais faire tester ma fille chez un psychologue, elle avait un stress de performance à cause de papa, parce que papa disait, fais ce que tu veux, mais amène des notes. Mon père m'a dit ça, puis j'ai dit ça à ma fille. C'est plus comme ça aujourd'hui. Dans le fond, l'enfant ne va pas à l'école pour avoir des scores. Il ne va pas à l'école pour avoir un A, un B. Il va à l'école pour apprendre. Si tu as étudié et tu as appris le processus, le résultat, si tu as été dérangé parce que tu avais envie de pipi, parce que ton voisin t'a dérangé, puis tu as juste 70, mais qu'à la fin de l'examen, tu as compris la matière, c'est ça l'important que la psychologue m'a appris. C'est quoi? Mon père faisait ça d'une façon. Je l'ai reproduit son mmh. comportement. Puis je pensais que j'étais correct. Puis aujourd'hui, c'est plus comme ça qu'on fait, puis c'est correct, mais me suis ajusté. C'est la même affaire, ce que Bruno ça, vient de dire. Les gens, il faut ça, comprendre. Ça, ça que...
1: C'est ça, comprendre l'évolution. Puis ça, c'est un job au quotidien mmh. pour tout le monde là-dedans. Là, tu parles de ton exemple. T'sais, Martin, de Moi aussi, j'en ai des exemples mm. comme ça. Puis Bruno, puis tout le monde qui nous écoute, Comprendre l'évolution. Hé, hey, on finit ça un, on finit ça d'une belle manière, je trouve, en passant un beau petit message euh, euh, <rire> en parlant de l'évolution. Je trouve ça cute. Bruno, un gros merci. C'était bien ben, le fun de mon chum, encore une fois, ce midi. Je Allez. sais que tu voulais nous parler du Rocket, mais on va, on va y revenir la semaine prochaine.
0: On va en plein temps. N'importe quand, les boys. Je suis
1: pas sortir Salut, mon Bruno. Ciao, Bruno Bye-bye. Martin, à ce moment-ci, comme à l'habitude, allons-y avec les étoiles du jour.
2: Oui, ben les étoiles aujourd'hui, euh, Yann, il n'y aura pas de, de tableau parce que j'ai retardé mon étoile. Vous l'avez entendu, c'était laquelle, mon étoile. Et je voulais qu'on donne l'étoile à la famille Hood, qui sont dans le deuil de leur papa, euh, Paul, senior, qui est décédé en fin de semaine. Donc, euh, on partage la peine de, de la famille puis on leur souhaite euh, le meilleur décourage et nos sympathies les plus sincères. Donc, c'est à eux que je donne les étoiles 1, 2, 3 aujourd'hui. Je pense que tout le monde va être d'accord avec ça. Euh, ouais, Pierre Houd, pour nommer que lui, parce que Paul également à la radio, mais Pierre fait partie de notre quotidien. fois qu'on regarde un match canadien, c'est la voix de Pierre qu'on écoute. Donc, euh, un de nous autres euh, a de la peine aujourd'hui, puis on y offre euh, à lui et sa famille nos plus sincères sympathies. Puis ils sent. sont les trois étoiles de l'émission, ouais.
1: Tout à fait, excellent choix. Merci à Bruno Gervais, merci à Benoît Brunet qui était là également. Valérie Gautran en réalisation, mise en nom Mathieu Bédard aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie à RDS, à nous, Grillon Langlais et l'équipe de Sport 30 dans la salle des nouvelles à RDS. Un gros merci à vous tous, les Jaseux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Demain, Guy Boucher et Gilbert Delorme. Et en début d'émission, petite apparition de Valérie Sardin qui viendra nous parler un peu du radio-télédon de la Fondation du Canadien de l'Enfance. Ça aurait lieu sur jeudi. Elle sera avec nous jeudi en direct du Centre Belle. Mais demain, elle va venir nous en parler un petit peu en début d'émission.
2: Oui, bien merci. Euh... Mon Dieu. C'est drôle. Je viens de me revoir. Que Mon Dieu, Seigneur. Je ne sais pas si on m'entend, mais l'image qui jouait, c'était l'image de ce matin de l'ouverture d'émission quand je me regardais le poignet. C'était bizarre sur mon retour. Bref, merci Yann. Je vais finir ça le plus tôt possible. Puis, euh, juste dire salut aujourd'hui. Je suis déconcentré complètement. Salutations à vos mères, câlins à vos enfants. Bye.